0: Muito bem, gente. Tudo bem com você? Então, tá bom. Nós queremos conversar com você por alguns minutos. Você pode me dar de presente o seu tempo, se for possível. Vou ficar muito alegre. Se você puder compartilhar conosco o seu tempo, tão importante, tão precioso, nós iremos conversar a respeito de um tema que eu compreendo que tem uma importância da manutenção da sociedade, que é o casamento. O casamento que dá origem à família. Porque se um homem não se unir a uma mulher, eles não podem gerar filhos. E dessa união, vem os filhos. Vem a descendência. Vem a multiplicação. Vem o crescimento. Vem a casa, vem as grandes conquistas. Por isso que o, o casamento tem sido uma instituição tão atacada, tão atacada, porque não é somente um ajuntamento, não, é um casamento. É uma união indissolúvel, que não pode se dissolver com o tempo. Casamento não é como uma pedra de gelo, que com o passar do tempo ela vai derretendo, 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 até se transformar em apenas um líquido, não. Casamento é para durar, até que a morte o separe. Lindo é o casamento, feliz o homem e feliz a mulher que encontrou um casamento feliz. E é sobre isso que nós iremos conversar. Seguindo essa linha de raciocínio, eu quero começar, perdão, começar conversando com você é, a respeito da importância em que aquela pessoa que está casada, ela esteja bem. Concorda comigo? Aquela pessoa que está casada, ela esteja bem. Por que, pastor Edilson? Porque se a pessoa que está casada, ela não estiver bem ela vai sempre esperar do outro aquilo que o outro não pode fazer por ela. Não sei se você está me entendendo. Essa questão é um, é um universo muito amplo, envolve muita coisa, porque o bem-estar do casamento depende da coletividade. Escuta isso aqui, gente. Escuta aí, por favor. Tem como você me dar atenção? Só um minuto, minha senhora. Por favor, meu senhor. Escuta isso aqui. Nós vamos conversar. Marque isso aí que eu vou falar no seu para você. Marque isso aí. Isso aqui é um divisor de águas. Para mim está sendo foi, está sendo um divisor de águas essa descoberta. Porque o casamento está ligado à coletividade. Mas ele depende, ele depende do bem-estar na individualidade. Ele depende do bem-estar na individualidade. Eu me lembrei aqui, tem um instrumento, tem um equipamento, melhor dizendo, tem um equipamento chamado. Ele é apelidado por Carneiro. É um equipamento que é apelidado por Carneiro, mas ele tem um nome técnico que eu não sei aqui agora. Você encontra ele nessas lojas que vendem ferramentas, por exemplo,. Não estou ganhando nada, mas eu acredito que a Casa do Pica-Pau deve ter. É o que a loja que me lembro que veio ao menos, que vende implementos agrícolas. E aí eu citei Casa do Pica-Pau. De repente alguém está ouvindo e veja que eu fiz propaganda e me recompensa. Na Casa do Pica-Pau você deve encontrar um equipamento de bombear água, chamado, que a gente apelida ele, de carneiro. Eu não sei o nome certo dele. E ele funciona, a água desce ele tem que ficar embaixo receber a pressão da água então a água desce e a própria água aciona uma válvula e essa válvula fica batendo igual um tucho de, de carro igual é, um pistão de um carro então ela fica movimentando para frente e para trás para frente e para trás e nesse movimento do pistão gera pressão compressão que joga água lá para casa, em cima. Você está entendendo? Então joga a água do rego, do córrego, lá para cima. Só que, de vez em quando, não sei se dá entrada de ar ou como que funciona, o carneiro, o pistão, para. Então ele trava. A gente falava assim, o carneiro travou. Então ele trava e não joga água mais. Aí a gente tinha que descer lá embaixo. Descer lá embaixo é um pleonasmo. Cometi um grave erro do português. A gente, nós tínhamos que descer lá, você está entendendo? Nós tínhamos que descer lá e dar uma, e bater no, no carneiro assim, puff, dava uma batida nele, aí acionava novamente, ele não se auto-acionava, a gente tinha que dar aquela batidinha. Só que esse, esse fato acontecia muito lá na casa do Ticilo. A gente, a gente ia lá, descia, batia o carneiro, a hora que a gente estava chegando para brincar lá em cima, o carneiro... Travava de novo a tia Vera o ticilo gritava, tem que voltar lá novamente. O carneiro do ticilo era o nosso terror, gente. oh mas que canseira, gente, que canseira que era aquilo. Misericórdia, ainda bem que chegou a energia, ticilo. E tem aí a bomba elétrica, tem o poço artesiano. Graças a Deus, porque o oh, tempo difícil, o oh, tempo difícil. Mas muitos casamentos, muitos homens e muitas mulheres... Eita, nós, hein? Será que tem homem desse jeito aqui na nossa região? Não, não tem. Será que tem mulher desse jeito aqui? Não tem. Porque tem homem que, de vez em quando, a individualidade dele é como o carneiro. Ele trava. Ele trava, gente. Ele chega em casa travado. Minha senhora, de vez em quando o maridão chega em casa travado, a mulher não sabe se ele está endividado, se ele está cansado, se ele, o que que ele está, mas ele chega travado em casa, gente. Aí a mulher, gente, tem que ir com todo um jeitinho e dar uma pancadinha. Né? Tem que dar, não me leve a mal, gente, não leve ao pé da letra. Ela tem que dar aquela pancadinha de leve. E aí, meu bem, como é que você está e tal? Então a esposa que tem um marido que de vez em quando é meio carneiro, ela tem que ter graça, paciência, sabedoria para ficar pescando lá. Como é que você tá? E vai conversando. Traz um docinho para ele. Essa semana nós estamos comendo doce, não gente. Jejum de Daniel. Traz uma água para ele e fala de amor e fala. Aí com o passar do tempo, lembra do seu Saraiva? Tá calma agora? Agora tô. Com o passar do tempo ele vai acalmando. Lembra que eu disse que o casamento tá ligado a coletividade, mas se não tiver bem a individualidade vai complicar. Da mesma forma, é o marido que tem uma esposa que de vez em quando ela fica como esse carneiro do tio Cecílio. ela trava aí o marido tem que chegar tem que falar suave tem que falar manso tem que alisar, tem que dar presente tem que fazer um monte de coisa para destravar você vai fazendo isso até um ponto... Só que chega um ponto... Que não é o carneiro que cansa... É quem está destravando que cansa... Você está entendendo? Aí vai ficando cansativo... Aí vai perdendo a expectativa... Porque todo dia o marido vai olhar para a esposa... Ela está triste... Todo dia vai olhar para o marido... Ele está desanimado... Todo dia a esposa tem que levantar ele... Tem que levantar ela... Um dia... Quem está tá descansado vai cansar de animar quem está cansado. Porque a gente precisa de respostas. O que, que nos cansa não é o problema. É não saber a data da solução do problema. A pessoa pode estar doente. Ela vai ao médico e o médico fala, a senhora tem esse problema, é grave. Ela fica, nossa, meu Deus, estou assustado. Mas aí o médico fala, você vai tomar esse remédio, daqui 30 dias você vai sarar. Você não saiu de lá curado, mas você saiu com uma data. Daqui 30 dias vou estar bom. Agora se o médico fala, você toma esse medicamento, mas não sei se vai dar certo. Pronto, acabou. Você não dorme direito, você fica preocupado porque você não tem uma data. Você não sabe que dia que aquele problema vai ter fim. E semelhante modo, gente, eu tenho percebido que muitos casais estão se cansando um do outro. Porque não está havendo uma mudança. Não está vendo uma transformação. A falta de clareza está prejudicando. Talvez é uma coisa boba. Talvez para você não faz diferença. Mas tem esposa que o negócio está tão obscuro dentro de casa que tem esposa que não sabe nem quanto que o marido ganha. Você acha que é justo? O colega sabe o seu amigo de trabalho sabe, mas a esposa não sabe quanto que o marido ganha por mês. Ah, ela está querendo intrometer. Não, ela faz parte do seu viver, ela faz parte da sua vida. Vocês precisam planejar juntos. Vocês precisam planejar juntos. Na falta do esposo, tem esposa que fica louca, porque ela não sabe a senha do banco, ela não sabe nada da vida do marido. Está certo isso? Está errado. Está errado. Ou isso é falta de confiança ou individualismo. Um dos dois. Ou é falta de confiança ou individualismo. Porque um tem que participar da vida do outro. Concorda comigo, meu senhor? Concorda comigo, minha senhora? Então... Quanto mais houver afinidade, proximidade e um bem-estar na individualidade, mais teremos benefícios na coletividade da vida conjugal. E a vida conjugal envolve a criação de filhos, envolve o bem-estar da família, os meus filhos eles se uniram, fizeram uma vaquinha. Eu acredito que foram três que participaram dessa vaquinha. E eles me deram um presente nesse final de semana, no Dia dos Pais. Eles compraram pela internet um barbeador elétrico e me deram de presente. Então foi o Samuel, Daniel e a Michela e me deram de presente. Os três, a coletividade, a unidade... Se não houver essa visão de unidade dentro da família, gente, vira um cabo de guerra. Vira um cabo de guerra. Isso não é bom. Então, eu digo para o senhor e para a senhora que nós temos que ter uma linha de pensamento sobre relacionamento que não seja pautada somente na nossa opinião. O Paulo Freire, um educador, Paulo Freire tem ótimos arquivos, ótimos livros. O Paulo Freire, ele defende que o ser humano precisa desenvolver a sua opinião própria. Concordo com o Paulo Freire. O ser humano precisa ter a sua opinião própria. Nós não podemos ser levados pela opinião de todo mundo. Eu não posso ser massa de manobra da sociedade, não posso ser massa de manobra de um líder. A Bíblia até aponta a igreja que havia na região de Bereia, os bereenses, que eram homens que não tinham, não eram levados pelas opiniões das pessoas, mas eles consultavam a Bíblia para ver se o que eles estavam pensando estava de acordo com a Bíblia. Até esse ponto, o Paulo Freire, ele tem uma visão boa sobre isso. Mas como cristocêntrico, como bíblico, eu quero pensar a respeito de casamento nesse ponto de partida. Porque tem muita coisa que está influenciando a mente dos casais na individualidade, que está prejudicando a coletividade. Tem muita coisa que está na, entrando na mente do homem que é permitido no mundo, que não prejudica na visão do mundo o relacionamento, mas que, na verdade, está prejudicando. Está prejudicando. Como assim, pastor? A minha opinião própria, ela é interessante. Desde que essa opinião, ela não se baseie simplesmente no desejo do meu coração. Desde que essa opinião... Ela não se baseia somente na minha visão humana limitada de compreender as coisas. Quando que a serpente prejudicou o casamento de Adão e Eva? Quando esse casal permitiu que a opinião deles a respeito da serpente fosse favorável fosse soberana. Não, mas quem está falando com a gente é uma serpente, não é Deus. Mas eu acho que isso não vai ter problema para o meu casamento. Então, você está falando sobre o que você acha. Sim, o que eu acho passa a ser a base do que eu vou fazer, do que eu vou, do que eu vou viver. Então, o que eu acho do casamento moderno nos dias de hoje passa a ser uma ideia soberana. Só que nós estamos vendo por dados... Nós temos dados, qualquer site que você pesquisar, você tem dados alarmantes do número de divórcios que estão aumentando assustadoramente. Do número de pessoas que estão infelizes na vida conjugal. Do número de pessoas que estão vivendo apenas uma aparência de relacionamento conjugal, mas na verdade não tem casamento, só tem aparência. E se você observar, a maioria dessas crises conjugais foi porque o que? Alguém disse assim, não, o que eu acho, eu penso que isso não é problema. Mas qual é a opinião da sua esposa sobre isso? Não, o que ela pensa não importa, eu acho que isso não tem problema e ela tem que engolir. E semelhantemente a esposa diz, não, eu acho que isso não tem problema. Se eu sair dessa forma, se eu usar esse tipo de roupa, se eu fizer isso, para mim não tem problema. Mas você perguntou ao seu marido se ele, se ele acha legal isso? Não, a opinião dele não, não interessa. Então não tem coletividade, gente. Não tem harmonia, gente. Não há harmonia. Não existe harmonia. Não, vou comprar isso e tal. Você conversou com a sua esposa, ela acha legal isso? Não, ela, não, ela, ela vai entender. Não, a gente não quer saber se ela vai entender Muitas vezes ela vai engolir, mas ela não vai entender, mas ela vai engolir. Engolir a seco. Ele não vai entender, ele vai engolir. Aí joga um pouco de água para engolir essa farinha seca aí, vai engolindo isso aí, ele vai engolir. E tem muita gente que para manter o casamento está engolindo sapo, irmão. Todo dia está engolindo sapo, vai engolindo, vai engolindo seco. Só que um dia que você não vai dar conta de engolir sapo. Um dia vai explodir. E é nesse dia que o divórcio bate na porta. É nesse dia que a crise aumenta, é nesse dia que começa o ai, ai, ai. É nesse dia que começa uma grande crise, mas ela não, não começou nessa noite, ela não começou ontem, ela começou há cinco anos atrás, onde já viu evidências que coisas não estavam certas, mas a gente falou que não, está tudo bem. Então essa opinião própria que eu estou discutindo com o senhor e com a senhora, ela precisa passar pelo clivo da conversão. Ela precisa passar pelo clivo? Como assim, pastor? A pessoa precisa permitir que o Espírito Santo domine as suas decisões. A Bíblia diz que os filhos de Deus eles são guiados pelo Espírito de Deus. O homem prudente, a mulher prudente, ela não é guiada por aquilo que ela sente. Ela não é guiada simplesmente por aquilo que ela está pensando. Ela não tem um governo a partir de si mesma. Vocês estão entendendo a seriedade do individualismo no casamento? A seriedade do achismo dentro do casamento? A seriedade dessa questão da simplesmente a lógica é o que eu penso, é o que eu acho. E isso vai nos tornando cada dia o que, gente? Mais frios. A gente vai se perdendo, a gente não sabe mais quem nós somos. No filme do Homem-Aranha, onde ele veste uma roupa preta de um alienígena, e, aquele, e aquele, aquela roupa preta passa a influenciar ele. Meu irmão, muitas vezes o pecado está influenciando o homem dentro de casa. Muitas vezes o celular está influenciando o marido, a esposa dentro de casa, a rede social está influenciando você. A televisão está influenciando você. As novelas estão ditando as regras do seu casamento. Isso é sério, gente. Parece uma coisa assim, mas é sério. Tem muita gente que o comportamento dele com relação a casamento mudou de forma assustadora. E se você puxar o fio da meada, tem alguma coisa que está influenciando ele. E a serpente é especialista nisso, gente. A serpente, ela sabe fazer isso e sabe fazer bem. Porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse que veio a terra quem, gente? O sedutor, o enganador. Ela sabe fazer isso de uma forma muito complexa e ela vai entrando na mente da pessoa, transformando a opinião da pessoa como a razão de tudo. E a pessoa passa a viver pela razão da sua opinião que não tem base no novo coração. E isso complica isso. Isso, isso pesa no relacionamento. E o que eu estou convidando o senhor e a senhora é para buscar uma visão mais sadia e mais leve para dentro do seu casamento. Para dentro do seu relacionamento. E essa visão mais leve descomplica tudo. Onde o casal, ele entende e ele percebe, poxa vida, eu não estou bem. Mas a culpa por eu não estar bem não é o casamento, não é a minha esposa. A culpa, o, o fato de tudo isso, não vou usar a culpa, mas eu vou usar o termo, o fato de tudo isso é que existe um desajuste dentro de mim. Esses dias eu tenho falado um pouco sobre paternidade e tem muita esposa que espera que o marido dela seja o seu pai, porque ela não teve um pai. Então ela espera do marido aquilo que ele não pode ser. Seu marido não pode ser um pai para você. Ele pode ser o seu esposo, não o seu pai. Você tem que resolver esse seu problema de paternidade. Você está entendendo? É a mesma coisa do marido que teve problemas com a mãe e ele hoje tem um espelho de, de esposa, de mulher, no relacionamento errado que ele teve com a mãe dele. E ele nunca teve coragem de falar para a mãe dele os problemas, os, os desafetos que ele tinha com a própria mãe e hoje, no seu inconsciente, ele libera esses desafetos para com a esposa. Ele trata mal a esposa, porque, no fundo, ele queria dar uma resposta para a mãe dele. Você está entendendo, gente? O tanto, que isso é complexo, tanto que isso é complexo, gente. Então, quando a pessoa for casar, ela tinha que passar eu defendo isso, mas a gente não consegue fazer isso mais, que é o curso de noivo, sabe, a gente não consegue fazer isso mais, questão de logística, questão de gente para fazer isso, gente que se aprofunde nisso, gente que, que vai investir tempo nisso, gente que vai tentar pulsar, tentar entender, tentar sarar o, o homem na individualidade, a mulher na individualidade, nós temos uma carência nisso, de conselheiros nesse ponto vamos abrir o confessionário hoje nós temos uma exatidão enorme de pregadores, mas nós temos uma certa carência de conselheiros no pessoal, no tete a tete você está entendendo meu filho? porque quando você sara o individual da pessoa quando surge um vento a pessoa não impulsiona no vento mas ela fala assim, meu bem por que, que nós estamos brigando? Porque se um não quiser, dois não? Complete a frase, irmão. Se um não quiser, dois não brigam. Por que, que surge briga? Porque os dois querem. Ah, mas eu fiquei calado, eu não falei nada, não resolveu nada. Porque você se calar não significa que o problema veio a se solucionar. Não solucionou nada. Você simplesmente ficou calado. Ela falou, falou, falou. Você ficou calado, saiu e voltou. E depois vocês fingiram que está tudo resolvido. Vamos abraçar, vamos beijar e está beleza. Vamos pular na cama, está tudo resolvido. Não está não. Amanhã vocês vão brigar novamente. Simplesmente largou para lá. Vamos deixar para lá. Mas não foi a fundo não pesquisou, não investigou de verdade o que está acontecendo. Eu volto a bater muito nessa tecla. Os níveis de ansiedade complicam o casamento. Os traumas antigos complicam o casamento. Doenças físicas trazem problemas para o casamento. Questões financeiras trazem problemas para o casamento. Sobrecarga. A sua esposa pode estar sobrecarregada. Ela não vê. Mas como você está bem, você precisa ver o que ela não está conseguindo ver, gente. Qual que é o benefício de andar junto? O que o outro não está vendo, quando o outro vê, ele avisa, ele não acusa. Por que, que muitos homens, muitas vezes, não querem ajudar suas esposas? Por quê? O jeito da esposa falar, minha senhora, o jeito que a senhora fala, não ajuda em nada. Ah, você não está vendo isso aí, não? Por que você não enxugou esse chão direito? Pelo amor de Deus, você não está vendo que ficou molhado? Meu irmão, falar desse jeito com a gente, a gente larga para lá. Não, vou mexer com isso vai, não. Né? Então você limpa. Aí o cara rebate do jeito que veio. Do jeito que veio, ele, ele toma. Ele, dá, ele, ele responde a ladunga, ele dá a bicuda. Ah, já que você não serve, então você faz. Então, quando a gente anda junto, quando a gente vê alguma coisa, não é para acusar. Você não está vendo o seu cabeçudo? Seu não! Olha, da forma que você está fazendo, eu posso te instruir para te ajudar, eu quero te ajudar. Aí o outro tem que pedir e reconhecer que precisa de ajuda. Por isso, gente, que eu, eu defendo que a gente tem que ter opinião própria mas a nossa opinião ela não pode ser pautada de ignorância. A palavra ignorância, no seu original, na sua etimologia, ela tem uma proximidade com a palavra trevas, escuridão. Então, a pessoa, quando cai na escuridão, ela não consegue enxergar nada. Ou seja, uma pessoa, quando ela anda na sua própria ignorância, ela enxerga o seu próprio mundo, a sua própria escuridão. Ela não vê o mundo do outro, não vê o lado do outro, ou seja, ela se torna orgulhosa. Ela vê somente o seu ponto de vista, o que o outro tem que fazer. Isso é simples, irmão. Não é o que o outro tem que fazer para que eu fique bem no casamento, é o que eu, o que eu preciso fazer. A senhora já se perguntou isso? O senhor já se perguntou, o que, que eu tenho que fazer para melhorar o meu casamento? Não, se ele fizer isso... Então, não, não, não vamos esperar ele fazer ou ela fazer. Vamos nós fazer. Se depende de mim, então pronto. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Por quê? É aí que vem o que eu sempre estou falando, gente a individualidade, o bem-estar na individualidade. Porque se você não está bem consigo mesmo, você vai depender sempre de ajuda do outro. Porque você não é feliz consigo mesmo. Você não casou porque você é feliz, você casou para ser feliz. Você está enrolado, viu? Você casou para ser feliz. Porque, na verdade... Tem gente que casou para sair de casa. Como assim, pastor? É, eu vivia, me perdoe a palavra, vivia um inferno dentro de casa. E quando viu um moreno alto passando na rua, um loirão, eu vou casar, cara. Sair desse inferno aqui, eu não suporto mais. Então, casou para sair de casa. E aí, ela encontrou no casamento a casa que ela fugiu. É. Ela encontrou no presente o passado que ela fugia. Porque hoje parece que está passando um filme na mente dela. O que ela vivia, o que ela fugia da casa dela, ela está vivendo no casamento dela. Engano, mentira, falsidade, gritos, solidão, vazio. O que ela fugiu no passado, ela está vivendo hoje. É muito dramático isso, gente envolve muitas coisas envolve muita coisa mesmo gente por isso meu irmão que nós temos que isso tudo que eu falei para você eu tenho total certeza que a gente depende de um grande milagre de Deus nós dependemos que o Senhor realize um grande milagre no nosso casamento porque se Deus não fizer um milagre por si só o casamento ele vai... Sabe, quando, quanto mais você mexe, mais você complica, quanto mais você pensa, agora vai melhorar. Porque tem pessoas que estão me ouvindo, gente, Deus está me mostrando, gente que está me ouvindo dizendo, pastor, se o senhor soubesse a complicação que está na minha cabeça sobre casamento, o senhor não tem ideia. Se o senhor soubesse, a tensão que eu estou vivendo nesses dias a ansiedade a insegurança a infelicidade parece que tudo que o senhor falou que eu estou vivendo, pastor é um peso dentro da minha casa que tem dias eu penso cara, eu tenho que mudar daqui parece que eu estou sendo problema aqui onde eu estou parece que poxa vida tudo que eu faço, tudo que eu falo. Eu sou reprovada, não sou honrado, não sou valorizado, trabalho igual um burro. E o que, que eu recebo? Eu não sinto que a minha esposa me ama, pastor. Tem uma pessoa que está me ouvindo que diz, pastor, parece que a minha esposa não me ama. Que confusão, gente. Por isso que eu, tô, eu estou afirmando ao senhor e à senhora que nós precisamos de um milagre para o casamento para destravar para sarar para restaurar eu quero dizer para você uma palavra duas palavras três palavras tem uma preposição no meio não desista tem mais uma palavra então são quatro não desista do seu casamento posso repetir meu senhor e minha senhora tem como não desista do seu casamento tem uma pessoa que está me ouvindo que essa semana ele já tinha até planejado ir para um barraco eu vou sair na minha de boa, vou para um barraquinho dar um tempo Deus está falando para você, não desista do seu casamento é forte gente o que Deus está fazendo aqui hoje vamos orar, Pai Existe esperança para o teu povo, existe razão de fé, existe qualidade de vida, existe promessa, Existe sonhos. Esse casamento, Deus, não pode acabar dessa forma, ele não pode terminar dessa forma. Ajuda o Espírito Santo, fortalece esses casamentos para que eles sejam abençoados. Faz um milagre, Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe você, viu, meu filho? Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Não desista do seu casamento. Forte abraço. Hoje tem campanha de Daniel. Às oito e meia, e começa a Escola Bíblica Online. Hoje irá começar a Escola Bíblica Online. Irá começar hoje às 20h30, gente. Um abraço.